0: Die Folge 122 von Ingenieure führen. Das Gespräch über die CE-Kennzeichnung und mögliche Risiken setzen wir in dieser Folge fort. Herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Wir sprechen über Führung von Ingenieuren, über die verschiedenen Schnittstellen zu anderen Fachabteilungen und vielen weiteren Themen direkt aus der Praxis. Mein Name ist David Kirchner, ich bin Führungskraft in einem mittelständischen Unternehmen und als Zeitpreneur freiberuflicher Spezialist für die FMDA-Methode, für Designreviews und für FPGA-Entwicklung. Heute gibt es den zweiten Teil des Interviews mit Dirk Leitsch. Falls du heute erst hier hineingeschaltet hast, dann spring doch bitte zur Folge davor, zur Folge 121, denn sonst fehlt dir die Hälfte von diesem Interview. Unsere Themen in der letzten Folge waren die CE-Kennzeichnung im Allgemeinen, die CE-Kennzeichnung im Entwicklungsprozess, also die, das CE-Konformitätsverfahren. Dann gab es ein paar Stolperstellen und zu guter Letzt haben wir uns über harmonisierte Normen ausgetauscht. An der Stelle sind wir letzte Woche geendet und dort möchten wir heute noch einmal anknüpfen. Außerdem geht es um ein paar andere Stolperstellen, dann darum, wer unterschreibt und wer hat die Verantwortung. Dann haben wir einen etwas größeren Block zum Thema Risikobewertung, das auch wichtig ist in diesem Zusammenhang. Außerdem erzählt uns Dirk über die Möglichkeiten, wie er dich und dein Unternehmen unterstützen kann. Also setzen wir dieses Interview fort mit einem Beispiel ähm, ja, aus meiner Welt. Damit viel Spaß und wir hören uns nach dem Interview wieder. Mir ist es einmal über den Weg gelaufen im Bereich der EMV-Norm, ähm, also emv Richtlinie und dann entsprechend die die Normen im Bahnbereich, also schon ein bisschen spezieller in dem Fall. Da war die alte emv norm harmonisiert und de damit dementsprechend sozusagen für die ganzen äh, Kennzeichnungsgeschichten auch äh, gültig. Und da wurde die Norm sehr stark überarbeitet und es wurden zum Beispiel ähm, andere emv grundnormen herangezogen für die Messungen. Also der Messaufbau hat sich verändert, und äh, das war dann der Moment, also diese dieser Übergangsphase, wo wir da gemerkt haben, okay, jetzt müssten wir theoretisch zwei Sätze von Messungen machen. Einen Satz für die alte Norm, einen Satz für die neue Norm, weil da, ähm, ich weiß nicht mehr, was genau da sich verändert hat, ich glaube auch die Messbandbreiten oder sowas, also das, oder der Messaufbau, wie die Kabel liegen, also es war schon nicht ganz ohne, was sich da verändert hat. Und da war ähm, die entsprechende Qualitätsabteilung auch so ein bisschen... Sie hätten gerne mit der neuen Norm gemessen, sozusagen, aber haben gemerkt, nee, wir nehmen lieber erstmal die alte Norm, weil da können wir wenigstens sicher sein, dass das alles noch gültig ist, zumindest solange das harmonisiert ist und also für den Zulassungsprozess dann auch in Ordnung ist. Das war da so ein bisschen schwieriger manchmal.
1: Genau, also gerade bei der EMV-Richtlinie, ähm, da habe ich, ich stecke da nicht ganz so tief drin, muss ich ehrlich sagen, aber ich weiß, ähm, da gibt es sozusagen... Wenn man sich dahin bewegt, das Konformitätsbewertungsverfahren auszuwählen, ähm, da gibt es dann irgendwo diese Passage, die Maschine ist nach harmonisierten Normen gefertigt und ich habe damit den Nachweis erbracht und dann kommt man auf diese interne Fertigungskontrolle. Und da parallel gibt es noch... Ähm, eine detaillierte technische Bewertung, also ich kann das auch selber technisch bewerten, ohne die harmonisierten Normen zu verwenden. Das ist auch so ein Vorschlag in dieser EMV-Richtlinie, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Und da kann man dann auch abweichen, aber das ist natürlich, wenn man selbst irgendwas dann bewerten und so Grenzwerte festlegen will, stelle ich mir irrsinnig aufwendig vor.
0: Muss man sich schon, glaube ich, ziemlich gut auskennen. Oder Grenzwerte festlegen, die unterhalb von den harmonisierten Normen und den neuen Normen liegen oder so, also dass man da immer auf der sicheren genau. Seite ist, aber auch das ist ja, natürlich... Aber dann
1: könnte ich natürlich auch wieder die Norm nehmen, ich die ja, ankommen, bevor ich mein Grenzwert äh, darunter lege. Also ich kann es mir vorstellen, dass ich eine neuartige Anwendung habe, wo es vielleicht noch keine Norm gibt und dass ich mir da selber dann irgendwo Grenzwerte festlegen muss und vielleicht da anlehnen muss und da selber technische Bewertungen vornehmen muss. Genau, Also da gibt es ganz sicher ähm, so Grenzbereiche. Ich hatte mit äh, autonomen Robotern, die umherfahren sollten, äh, mal so ein Fall, dass ähm, verschiedene Sicherheitslevel gefordert waren und die waren dann in der Praxis ja fast nicht zu erreichen, wie sie in dieser Norm ähm, in so einem Grenzfall gefordert waren für uns. Also wir haben da wirklich lange dran gearbeitet, bis wir da eine technische Lösung gefunden haben, die war auch irrsinnig aufwendig. Und das sind so Punkte, die werden bestimmt dann bei neuen Normen, wenn dann es mehr Produkte davon gibt, dann werden die dann auch den Maschinenhersteller entlasten und werden sagen, also so wie ihr das jetzt gemacht habt, ihr habt euch jetzt an die Norm gehalten, aber das ist vielleicht auch nicht zumutbar. Ähm, da müssen wir vielleicht eine andere Lösung finden in der Norm. Das kann ich mir schon vorstellen, dass da auch da in die Richtung positiv nachgebessert wird.
0: Ich, ich glaube auch, dass die Normengremien ja kein Interesse haben, auf einmal irgendwelche Produktzweige wirklich unmöglich zu machen oder ähnliches. Also ich denke schon, dass es ja hängt ja damit, hängen ja die Hersteller da schon irgendwie mit drin, zumindest die großen Hersteller hängen ja in den Normengremien drin. Und ähm, die wollen ja, haben auch Interesse daran, ein Produkt irgendwie durchzubekommen durch die entsprechenden Prüfungen.
1: Genau. Und letztendlich geht es ja darum, wir wollen ein sicheres Produkt alle. Und ich bin immer froh, wenn ich für ein Produkt eine C-Norm finde, wo es genau drinsteht, wie das Produkt zu bauen ähm, ist, dann braucht man sich nicht ganz so viele Gedanken zu machen, wie als wenn ich mir das alles mit B-Norm herleiten muss dann und damit prüfen muss.
0: Das ist ja. wahrscheinlich am Anfang einer an Entwicklung natürlich auch hilfreich, wenn du schon weißt, also in dem Moment weiß man ja schon, was für eine Maschine es werden soll. Also bei der Anfang der Konstruktion, dass dort die Normrecherche auch passieren sollte. Also welche also welche Richtlinien brauche ich und welche zum Beispiel spezielle Normen habe ich denn dann dafür? Oder ja, welche brauche ich denn
1: sozusagen? Genau. Also wenn ich jetzt da eine Papiermaschine nehme, da gibt es eine C-Norm, da bin ich mir relativ sicher für. Und ich baue meine Papiermaschine und stelle dann am Ende fest, dass es da eine C-Norm gibt, wenn die schon gebaut ist. Oh, <lacht> uh, das kann teuer werden, ja. Das, kann, das würde ich lassen. Ich glaube, genau. durch
0: Zufall ist wirklich, also dass durch Zufall es richtig geworden ist, ähm, hm, kann ich mir nicht vorstellen. Welche Stolperstellen? Und wir hatten jetzt ja schon welche gehabt ähm, aus deiner Praxis. Was fällt dir noch ein? Gerade bei kleinen Mittelständlern ähm, in so einem in so einer Situation, ich möchte ein CE Kennzeichnung machen. Ähm, welche Stolperstellen sind dir schon noch über den Weg <lacht> gestolpert? Also die
1: Stolperstellen, die natürlich tagtäglich an mich herangebracht werden. Das ist für einen Maschinenbauer, sage ich mal so ein mittlerer Betrieb, die tief in der Technik drinstecken, doch recht unüberschaubar. Welche Richtlinie gilt denn jetzt überhaupt für mein Produkt? Wie gehe ich denn da vor mit so einem Verfahren? Die Begriffe sind nicht so richtig klar für viele. Und bei den meisten fehlt einfach so der der Praxis, praktische Anpack. Wie macht man denn sowas tatsächlich? Wie durchläuft man denn so ein Verfahren? Welche Unterlagen brauche ich denn letztendlich? Das sind eigentlich so diese Hauptschwierigkeiten, die ich so sehe. Es wird mal irgendwas gemacht, so eine kleine Excel-Tabelle vielleicht angelegt, mal so eine Risikobeurteilung angefangen und mal so ein paar Risiken aufgelistet oder schwer diskutiert, immer wieder diskutiert, <lacht> bis alles nicht mehr hören können. Aber so ganz geordnet strategisch, dass man sagt, okay, so starten wir, das und das brauchen wir und dann machen wir unseren ersten Schritt. Und dann haben wir die und die Unterlagen, dann machen wir die nächste Runde und dann haben wir die nächste Runde und dann sind wir fertig. Das fehlt tatsächlich vielen Maschinenbauern. Und das ist natürlich ähm, einer der Hauptstolperstellen. Das heißt, am Anfang wird vielleicht zu stark gestartet. Es werden schon alle möglichen B-Normen gelesen und beschafft. Eine, ich habe mal einen Kunden gehabt, da ähm, die haben eine Normenrecherche gemacht, dann haben die 42 Normen identifiziert, die passen könnten, B-Normen. Das sind auch teilweise so viele für Maschinen. Also es gibt dann doch recht ja. viele B-Normen, die ich da brauche. Da habe ich eine Norm für Lärm, dann habe ich eine Norm für ähm, ja oder mehrere, ich habe bestimmt fünf, sechs Normen für die Ergonomie, dann habe ich ähm, trennende Schutzeinrichtungen, das Nothaltsystem, der Performance-Level, die elektrische Ausrüstung, heiße Oberflächen, also da kommen doch schon sehr viele Normen zusammen. Und die haben sich dann diese 42 Normen beschafft, in Papier ausgedruckt. Und dann hat sich einer eingesetzt und hat angefangen, die zu lesen. <lacht> und ich habe den Stapel gesehen. Das waren das waren bestimmt 1600 Seiten Papier gewesen. Ja, und der hat dann da 200 Seiten gelesen. Dann wusste er genauso viel wie vorher. da wusste er auch nicht weiter. Und das ist natürlich kein Vorgehen, wie ich da zum Endergebnis komme. Genau, also das... Da sind die da einfach von dem Vorgehen erschlagen und fangen vielleicht dann falsch an. Also zu tief, diese ganzen Normen schon ausgedruckt und durchgelesen oder versucht, das gleich am Anfang alles zu erfassen oder halt zu salopp, dass man sagt, äh, ja, ein Konformitätsbewertungsverfahren besteht aus der Konformitätserklärung, wo ich immer nur den Namen der Maschine und das Datum ändere. Das ist natürlich dann das andere Extrem.
0: Und mal eben Schreiben und fertig ist es, ja. genau. De der Chef macht das immer mit der CE-Kennzeichnung.
1: Dann sage ich, ja, wie macht das der Chef? Ja, wir ändern immer das Datum, ändern den Maschinennamen und der unterschreibt das dann. dann Sag ich, ja, wo ist die Risikobedeutung? Wie Risikobedeutung? Die, die was? Die was? Genau. Ja, und das ist natürlich auch kritisch dann zu sehen. Genau, das sollte man natürlich nicht machen. Genau. Das ja. sind so die, die zwei Extreme. Man geht am Anfang zu tief rein und gibt dann zwischendrin auf. Ähm, oder man handhabt viel zu salopp ähm, oder halt irgendwelche Zwischenpunkte daneben. Also ist es ist tatsächlich häufig, mit gut angefangen und dann wird halt im Stress, weil man sich mit dem Thema vielleicht auch nicht so gut auskennt, manche Probleme nicht gelöst bekommt, ähm, dann wird einfach aufgehört und das Thema verschoben, bis es irgendwie nicht mehr geht. Und dann wird am Ende doch schnell die Konformitätserklärung unterschrieben und Augen zu durch, so nach dem Motto. Und dann hat man natürlich immer dieses Damokles schwert was über einem schwebt. Wenn dann was passiert und die Behörde vor der Tür steht und klingelt, so nach dem Motto, die klingeln ganz sicher nicht, die schicken einen Brief, ähm, dass man dann die Unterlagen nicht hat und danach weisen kann, dass man seine Arbeit richtig gemacht hat.
0: Ja, dann ist es zu spät. Dann noch Unterlagen zu erstellen, das ist nee, zu das, knapp. Das, das, <lacht> das klappt dann meistens nicht mehr genau. Ich weiß auch nicht, ob alle äh, Geschäftsführer sich dem bewusst sind, dass sie da, also meistens, also entweder muss der Geschäftsführer unterschreiben, wenn ich es richtig verstanden habe, oder halt jemand benanntes innerhalb der Firma, also eine Person muss unterschreiben und äh, dass die Person das auch tatsächlich so, der so bewusst ist, dass die so, naja, direkt erstmal als erster Ansprechpartner erhalten muss. Naja,
1: hm. genau. Also klar, viele sagen ja, ja, das unterschreibt der Chef, das geht mich nichts mehr an. Erstmal ist es dem Chef vielleicht nicht so richtig bewusst aber man muss auch die anderen Personen sehen, weil der Chef unterschreibt das zwar, ähm, aber die anderen sitzen auch mit im Boot. Also wenn ich irgendwo jetzt technischer Leiter bin und denke, ich delegiere das mal an meinen Chef nach oben, weil er macht ja die Unterschrift darauf, das kann auch gefährlich werden für den Konstruktionsleiter zum Beispiel, wenn der seine Aufgaben nicht richtig macht, weil ja der Geschäftsführer unterschreibt ja im Namen des Unternehmens erstmal. Das heißt ja nicht, dass der die Risikobeurteilung selbst richtig erstellt hat, der Geschäftsführer in dem Moment. Der hat vielleicht eine Organisations- und Kontrollpflicht, aber die Verantwortung haben auch die anderen Parteien, die damit arbeiten. Das, da sind dann auch manche überrascht, wenn ich das so deutlich sage. Aber der Geschäftsführer kann nicht dann noch mal kontrollieren, ob der Konstruktionsleiter die Maschine richtig konstruiert hat oder ob der Schaltschrank richtig dimensioniert ist, die Leitungen richtig, die Sicherungen richtig ausgewählt sind. Da verlässt er sich dann auf seine Leute. Tatsächlich.
0: Mhm. Ja, das ist recht deutlich. Ja.
1: <lacht> das genau. stimmt. Also man hat dann auch, wenn wir hier in der Technik, ich komme ja auch aus der Technik, wenn wir irgendwas konstruieren, planen, bauen, haben wir auch die Verantwortung, dass das Ding sicher und richtig ist. Und auch wenn der Chef dafür unterschrieben hat, man sitzt da trotzdem irgendwo mit im Boot, weil klar, die schicken den Brief an den Chef, man spricht vielleicht erst mit dem Geschäftsführer. Aber der wird dann ganz sicher als nächstes zu dem Abteilungsleiter gehen und wird sagen, was haben Sie denn da gemacht? Das ist ja ganz normal. Was ist denn da schiefgelaufen, Herr Meier? Was ja, haben, Sie, was haben Sie denn da falsch gemacht? Ja. <lacht> genau, was haben Sie denn da falsch gemacht? Und dann hat man natürlich das Dilemma. Und da kann man dann als Mitarbeiter plötzlich auch nicht mehr sagen, so, pff, geht mir nichts an. Äh, dich frei an dem Tag oder keine <lacht> Chef, Ahnung. das
0: hättest du sehen müssen. So.
1: <lacht> genau, ja.
0: Ja, ne, das, das ist dem, das Risiko ähm, ist nun mal verteilt auch auf unterschiedliche äh, Bereiche. Gerade wenn es eine ne Führungs, äh, Führungskraft ist, die sich vielleicht fachlich nicht ganz so tief damit auskennt, zumindest solche Themen sollten schon auf dem Tisch liegen und äh, sollte sollte klar sein, was dahinter steckt an diesen, ja, bei diesen Prüfungen, bei, diesen, äh, bei diesem Prozess. Und genau. äh, ich glaube, es ist auch so eine sehr geschichte.
1: Genau. Es gibt, er muss zumindest wissen, dass so ein Prozess implementiert ist in dem Unternehmen. Und es müssen irgendwo Personen in dem Unternehmen auch verantwortlich sein, diesen Prozess umzusetzen und zu kontrollieren. Das, genau. Das sind eigentlich so die wichtigsten Punkte, die so ein Geschäftsführer wissen muss. Er muss nicht selbst die Risikobeurteilung durchlesen und das alles nachkontrollieren. Das ist ja in größeren Unternehmen überhaupt nicht leistbar für den.
0: Ja, ich vorstelle, der Vorstandschef von Siemens <lacht> muss jede Konformitätserklärung genau, durcharbeiten, muss. ja. Ja. Genau, das ist ja nicht möglich. Nein, das geht nicht. Ähm, Thema Risikobeurteilung, vielleicht kannst du kurz zusammenfassen, so als, äh, naja, nur so, damit das nochmal so durchkommt. Ähm, was mache ich in der Risikobeurteilung? Wie gehe ich daran? Nehme ich mir die Richtlinien? Habe ich da irgendwas drin für die Risikobeurteilung? Ähm, habe ich dafür verschiedene Methodiken? Also die, die mir einfallen würde, wäre der FMEA, aber es kann ja nicht die einzige sein. Ähm, also ja, was ist die Risikobeurteilung? Ist da vielleicht noch so ein bisschen abschließend ja. zu dem Themengebiet. Genau.
1: Ähm, also in die, wenn ich in die Maschinenrichtlinie reinschaue, finde ich das Wort Risikobeurteilung recht häufig. Aber da steht nur drin, ich brauche immer eine Risikobeurteilung oder es muss in der Risikobeurteilung bewertet werden oder festgestellt werden. Ähm, da steht aber tatsächlich nicht drin, wie ich die Risikobeurteilung zu erstellen habe ist ja hilfreich. <lacht> genau, das, das macht aber nichts. Jetzt kommen wir wieder zu unserer harmonisierten Norm. Und wir nehmen die A-Norm, die einzige, die es gibt unter der Maschinenrichtlinie. Und das ist die, ich sage jetzt einfach mal 12100, sonst müsste ich EN-ISO, DIN-EN-ISO sagen. Also die 12100. <lacht> ja. In der Norm steht drin, wie erstelle ich denn eine Risikobeurteilung? So ähnlich wie du vielleicht irgendein Handbuch hast oder auch eine Norm, wie erstelle ich eine FMEA? Da gibt es eine Norm, wie erstelle ich eine Risikobeurteilung im Sinne der Maschinenrichtlinie. Und das ist dann da ganz genau beschrieben, dass ich erstmal die Grenzen der Maschine festlege, die Schnittstellen, wer verwendet die Maschine, sage ich mal, diese ganzen Rahmenbedingungen von dieser Maschine erstmal festlege. Wo fängt die Maschine an, wo hört die Maschine auf, Umgebungstemperaturen, wer nutzt die letztendlich für was ist die gedacht, Kurzbeschreibung der Maschine. Und dann fange ich mit der eigentlichen Identifizierung der Gefahrstellen an. Das heißt, ich schaue mir, ich mache das dann meist mit einer ähm, Liste von Gefährdungen, wo ich dann schaue, welche Risiken sind denn hypothetisch vorhanden an dieser Maschine. Da kommt der ein oder andere Maschinenbauer dann immer ein bisschen durcheinander. Wenn ich von meinen hypothetischen Risiken spreche, ähm, Nehmen wir jetzt mal als Beispiel, Sie haben eine, wir haben eine Maschine und das ist in, in der Maschine innen drin irgendwo ein Motor. Der ist aber komplett um, umhaust und dann sage ich, ja, man kann hier an diesen Motor drankommen und da ist eine Quetschstelle und ich kann vielleicht auch eingezogen werden von dem Motor, von der Welle. Dann sagt der Maschinenbau, nein, da ist ein Gehäuse drum. Dann sage ich, ja, das ist richtig, aber das Gehäuse ist schon unsere konstruktive, risikomindernde Maßnahme. Das heißt, der Motor ist erstmal da, das Risiko hypothetisch, wenn ich das Gehäuse falsch baue, ich könnte da irgendwo drankommen, könnte eingezogen werden und dann bewerte ich diesen Schaden, der dann entstehen kann und da gibt es dann diverse Auswahlmatrizen, die ich dann heranziehen kann oder Risikografen genannt, wo ich dann aufgrund der Schadensschwere, der Eintrittswahrscheinlichkeit, der Dauer, wie häufig bin ich dort vor Ort an dieser Gefahrenstelle, und noch der Möglichkeit, kann ich da ausweichen oder kann ich nicht ausweichen? Also ist ist eine ganz langsame Bewegung zum Beispiel von dem Motor, wo ich dann sage, oh, da kann ich noch ohne Probleme die Hand rausziehen, bevor ich jetzt gequetscht werde. Oder geht das rasend schnell? Und dann bekomme ich eine Risikoeinschätzung des Eingangsrisikos von diesem Motor. Und danach führe ich meine risikomindernden Maßnahmen auf. Und da gibt es das sogenannte Drei-Stufen-Prinzip in dieser Norm, dass ich als erstes konstruktiv mindern muss bis es sozusagen nicht mehr geht. Dann mindere ich technisch, das wäre dann durch Sicherheitsschaltgeräte, Nothaltkreis, Lichtschranke, diese ganzen Punkte. Und erst danach mit der Benutzerinformation, das heißt, ich erstelle eine Betriebsanleitung, schreibe da rein, das und das kann passieren, bringe noch eine Kennzeichnung an der Gefahrenstelle an und unterweist vielleicht noch das Personal, dass jeder weiß, okay, da solltest du den Finger vielleicht nicht reinhalten an dieser Stelle. <lacht> Und die Reihenfolge muss aber auch zwingend eingehalten werden. Also ich kann nicht einfach sagen, oh, ich habe hier so eine Einzugsstelle, wo, wenn da einer irgendwo rankommt, wo die Person dann in der Maschine verschwindet ähm, und ich klebe da noch einen Aufkleber drauf, Achtung, das reicht dann natürlich nicht. Also ich muss erst konstruktiv schauen, dass ich das verhindere, dann technisch, Lichtschranke, Sicherheitsschaltgerät, sonst irgendwas, Abschaltungen und dann am Ende, wenn ich das alles gemacht habe und es bleibt immer noch was übrig, weil ich vielleicht irgendeinen Teil in, dem, in dieser Stelle reinstecken muss in die Maschine, sonst funktioniert die gar nicht dann kann ich das in der Benutzerinformation machen. Sprich unsere Kettensäge, wo ich Bäume mitfälle. Ich könnte zwar jetzt diese Kette einhausen mit dem Gehäuse, aber dann kann ich natürlich <lacht> keine Bäume mehr fällen. Und da bleibt mir dann letztendlich nur technische Schutzmaßnahmen. Klar, die Kette muss, wenn ich da irgendwo was für eine Fehler habe, dann muss die sofort stoppen. Da gibt es ja auch diesen Rückschlagschutz zum Beispiel und so verschiedene ja, ähm, ja. technische Tricks an so Kettensägen. Und ganz am Ende kommt aber die Benutzerinformation, bitte nicht den Daumen an die Kette halten, das tut weh.
0: Und nicht mit Handschuhen genau. arbeiten. Ja.
1: Genau, oder nicht mit Handschuhen arbeiten. Und jetzt bin ich ein bisschen
0: abgeschweift, ähm,
1: abgeschweift. Das heißt, dieses Eingangsrisiko, da führe ich dann meine risikomindernden Maßnahmen ins Rennen, schreibe die auf, ähm, Schutzabdeckung anbringen zum Beispiel und bewerte dieses Risiko dann nochmal. Das heißt, wieder nach diesem Risikograf, wie hoch ist jetzt die, die Sch Schwere des Schadens, wenn ich diesen Deckel da drauf habe? Wie hoch ist die Eintrittswahrscheinlichkeit, wenn der vielleicht irgendwie dazwischen trotzdem noch durchpacken kann? Und dann bewerte ich das nochmal. Und wenn mir das Risiko noch nicht genug gemindert ist, dann führe ich das nächste ins Rennen. So lange, bis ich sage, okay, jetzt habe ich die Risiken so weit gemindert, dass ich hier im grünen Bereich bin. Und das ist tatsächlich ein subjektiver Prozess. Der eine mindert stärker, ist kritischer. Und der andere ist vielleicht nicht so kritisch und sagt, das reicht. Die Erfahrung zeigt aber, wenn man das mit mehreren Personen macht, also zwei ist die Mindestanzahl, die da mal drauf schauen sollten auf diese Risiken, auf diese Bewertung, dann bekommt man dann doch ein ganz gesundes Verhältnis. Und es ist mir noch nie vorgekommen, also ich habe ein Seminar gehalten, da saßen 23 Leute im Raum und wir haben Risiken bewertet. Und da war es nie vorgekommen, dass jemand gesagt hat, das ist wirklich ein sehr hohes, kritisches Risiko, wo ich was tun muss. Und auf der anderen Seite saß irgendjemand und hat gesagt, äh, da müssen wir nichts machen, das ist alles in Ordnung. Also diese Bandbreite gibt es normalerweise nicht. Außer man übersieht vielleicht was, aber dann sieht es die andere Person.
0: Mhm. Das erinnert mich sehr stark an die, an die FMEA, also an die Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse. Ähm, die hat ja auch die ganzen Fehler, Fehlerursache, Fehler. Äh, sondern noch Fehler, Auswirkungen und dann auch den entsprechenden Bild, hat man solche Werte, eine Skala von 1 bis 10 zum Beispiel. Das eine ist halt, es tritt ganz häufig auf oder ganz selten auf und so weiter. Und dann kriegt man irgendwie am Schluss eine Zahl raus und dann versucht man überall diese Zahlen zu minimieren, auch wenn man äh, da auch so ein bisschen na, ein paar andere Sachen achten muss an der Stelle. Ähm, mhm. Also es klingt, in, klingt schon sehr ähnlich. Also da haben die verschiedenen Bereiche. Ich glaube, die FMEA ist stärker im Bereich Automobil äh, Automobil Bau unterwegs und hier sozusagen die, die A-Norm, ich glaube, ich muss da tatsächlich mal reingucken, das bin ich, da bin ich neugierig, wie dieser Prozess da drin dokumentiert ist, ob es auch wirklich so verständig ist, wie du es gerade erklärt hast <lacht> oder ob man das erst, wenn man viel Erfahrung hat, dass er aus der Norm so rauslesen kann.
1: Ja. ja, es ist tatsächlich so, wenn man sich die Norm anschaut, es ist zwar schön beschrieben, ähm aber man weiß nicht sofort, wie sieht das Dokument aus, was am Ende verlangt wird. Das muss man ehrlich sein. Also wenn ich mir jetzt diese Norm durchlese, wenn ich das Dokument, das Endprodukt mal daneben sehe, wie sieht so eine Risikobewertung aus, dann sehe ich, ah, okay, so, darum hat er das so und so gemacht, Ah, jetzt weiß ich auch, warum der Herr Leitsch immer hier auf seinen <lacht> hypothetischen Risiken rumreitet. Ähm, aber wenn man jetzt nur die reine Norm sich einmal durchliest, dann tut man sich da doch schwer, dass sich das Endprodukt vorstellen zu können. Hm. Das ist das ist wirklich so. So genau. sind sie die
0: Norm. ja.
1: Genau. Ähm, nichtsdestotrotz, es gibt natürlich ähm, der ein oder andere bedient sich dann einer Software, da gibt es ja auch dann auch Softwareprodukte für Risikobeurteilungen, ähm, wo man dann so ein bisschen an die Hand genommen wird und wird dann, kriegt dann ja diesen normativen Rahmen, den kriegt man schon so ein bisschen vorgegeben. Also das kann schon so ein bisschen helfen. Wirkt natürlich wieder diese eine andere Falle, diese berühmt-berüchtigte Softwarefalle. Ich erkläre es dann meinen Kunden immer, wenn die gleich am Anfang so eine große Software kaufen wollen. Wenn ich mir jetzt DATEV, dieses Buchungsprogramm, kaufe, kann ich immer noch keinen Jahresabschluss machen. Da sitze ich auch vor diesen Feldern und weiß nicht, was ich reinschreiben soll. Und das ja. ist mit der Software genauso. Oder ja. ich habe noch nie ein Projekt geplant und äh, hole mir jetzt MS Projects, glaube ich, hieß das, um diese Projekte damals zu planen, diese riesengroßen Grafiken da zu erstellen, Ablaufpläne oder sowas wenn ich die gesehen habe für so Großprojekte, wenn ich mir das Tool beschaffe, ich kriege nie im Leben so einen Plan hin. Also dann sage ich, fang jetzt mal mit einem kleinen Projekt an, mach dir eine Excel-Liste, Start, Ende und deine fünf Meilensteine, dann bist du besser organisiert, als wenn du so versuchst, so eine Tabete <lacht> äh, zu bauen. Und genauso ist es auch mit den Risikoburteilungen. Also man muss wissen, was, wie es funktioniert, das Verfahren und dann sich das Tool vielleicht beschaffen oder dann sagen, nö, mir reicht jetzt auch ähm, ein normales Office-Paket und ich weiß, was ich da reinschreiben muss. Also ich nutze selbst auch kein keins von diesen Tools dafür, ich nutze tatsächlich ähm, eigene Dokumente.
0: Hm. Ja gut, du kannst ja auch dann auch leichter ähm, den, den Kunden überlassen äh, als jetzt irgendeine Software, die du hast. Der Kunde aber nicht, das ist, ist nicht hilfreich. Ja.
1: Genau, also der freut <lacht> sich natürlich, wenn der von mir ein Word-Dokument bekommt oder meistens ist es dann ein PDF-Dokument, was er bekommt. Ähm, das kann jeder lesen. Da braucht man nicht studiert haben für. Das ist dann auch in deutscher Sprache, sage ich mal, und klar beschrieben. Und wenn man sich das dann durchliest, in der Risikobeurteilung ist auch das Verfahren der Risikobeurteilung beschrieben. Das bedeutet, wenn ich dieses Dokument durchlese und lese dann sozusagen diese ersten Seiten, wo die Maschine beschrieben wird und das Verfahren, dann weiß ich auch, wie, was wurde denn da gemacht in der Risikobeurteilung. So was ich eben gerade erklärt habe, das ist da auch nochmal beschrieben drin.
0: Also auf jeden Fall hilfreich. Genau, das haben wir schon so ein bisschen gehört, was du so alles für deine Kunden machst. Vielleicht magst du noch mal kurz zusammenfassen so deine. Ich habe jetzt hier drei Punkte mir notiert gehabt, wie du andere, also gerade KMUs, denke ich mal, so eher deinen Zielbereich äh, im Maschinenbau unterstützt. Wobei mittelständisch kann man ja immer noch ein bisschen anders definieren, aber äh, kleine mittelständische Unternehmen. Ähm, du hast eine, eine Bibliothek aufgebaut. Du machst Risikobeurteilung und du unterstützt bei der CE-Kennzeichnung. Vielleicht kannst du die drei Bereiche noch mal kurz beschreiben, dass man noch mal einen Eindruck kriegt, was was macht denn der Dirk für mich sozusagen, also für mich als Maschinenbauunternehmen.
1: Genau. Also ich begleite das Maschinenbauunternehmen. Ich nenne das jetzt einfach mal ein CE-Service habe ich, wo ich das Maschinenbauunternehmen begleite bei der CE-Kennzeichnung und das ist in mehrere Schritte aufgeteilt. Das heißt, wenn ich so ein Konformitätsbewertungsverfahren ist das, sage ich mal Begriff dafür wo dann am Ende die CE-Kennzeichnung vergeben wird, wenn ich den da begleite. Dann mache ich als erstes eine Richtliniendefinition oder Richtlinienrecherche, wo wir erstmal festlegen, welche Richtlinie gilt überhaupt. Da wäre dann also eine Maschinenrichtlinie zum Beispiel, EMV-Richtlinie. Warum gilt die? Warum ist es denn wirklich eine Maschine? Dass wir das irgendwo hieb und stichfest dokumentiert haben. Dann erstelle ich als nächstes, ähm, da habe ich Entscheidungsbäume, nicht ich das, wo ich das Konformitätsbewertungsverfahren auswähle, dass wir dann feststellen, okay, wir brauchen auch wirklich keine benannte Stelle dazu, sondern dürfen das selbst machen mit dem Maschinenbau. Wir brauchen jetzt keine staatliche Stelle, dass das geregelt ist. Und dann starte ich normalerweise mit der Normenrecherche. Das heißt, ich erstelle eine Liste, welche Normen sind denn für diese Maschine anwendbar. Wohlgemerkt, anwendbar. Man muss nicht jetzt alle anwenden, sondern die sind theoretisch für diese Maschine anwendbar. Ob wir die alle brauchen, sehen wir dann später bei der Risikobeurteilung, bei der technischen Konstruktion. Wenn wir die dann haben, dann starte ich normalerweise mit der Identifizierung der Gefahrstellen. Kommen wir wieder zu meinen hypothetischen Gefährdungen. Genau. Ja. Das heißt, das ist dann im Grunde genommen, ich nenne es dann immer Ja-Nein-Liste. Wir haben eine Riesenliste an Gefährdungen, die gehen wir gemeinsam durch, klopfen die Maschine von oben bis unten ab sozusagen und sagen erstmal, gibt die Gefährdung Ja oder Nein? Und wo gibt's die? Das schreibe ich mir dann auf. Und wenn ich die Liste habe, dann weiß ich schon mal, welche Gefahren gibt es theoretisch an dieser Maschine und das ist für mich die Grundlage, dann die Risikobeurteilung zu erstellen. Das ist das nächste Dokument. Das heißt, ich erstelle dann die Risikobeurteilung auf Grundlage dieser Gefährdungsliste, beschreibe diese Risiken, diese Eingangsrisiken, bewerte die Risiken und führe die Maßnahmen, dort Vorschläge auf, was denn der Hersteller dort am besten machen muss. Meist sind die schon bekannt. Manchmal diskutieren wir doch auch ein bisschen drüber, wenn er sagt, Herr Leitsch, das sehen Sie aber zu kritisch oder Herr Leitsch, das ist aber zu salopp, was Sie hier sehen. Die Maschine ist viel gefährlicher. Also das wird natürlich dann diskutiert. Aber am lebenden Objekt, sage ich mal, direkt, wenn die Risikobeurteilung vorliegt an dieser Stelle und nicht einfach mal so global über die ganze Maschine hinweg, weil das ist nicht zielführend, ist meine Erfahrung. Wenn wir dann die Risikobeurteilung erstellt haben, dann bekommt der Kunde von mir noch eine Unterstützung hinsichtlich des Sogenannten Performance Levels. Da lege ich dann häufig für ihn den erforderlichen Performance-Level fest. Das ist sozusagen die Güte der Sicherheitseinrichtungen, der technischen Sicherheitseinrichtungen. Du kennst das wahrscheinlich unter sea level bei euch in den Elektronik-Sachen. Mhm, ich spreche ja. wahrscheinlich eher von dem sea level Das genau. ist ein Maschinenbau. Mhm. Der sea level ist eher im Elektronikbereich. Mit dem Performance Level kann ich auch noch Hydraulik, äh, Pneumatik und solche Schaltungen ganz gut mit bewerten und abbilden. Aber ich finde den für den Maschinenbau ähm, besser anwendbar. gibt es auch eine Umrechnungstabelle, Performance Level, Z-Level. Also den lege ich dann noch fest. Und dann bekommt der Kunde von mir diese ganzen Unterlagen mit einem Maßnahmenkatalog, wo ich ihm dann aufführe, was muss denn jetzt noch getan werden, wie bekommt er vielleicht die Nachweise, was muss er vielleicht noch elektrisch prüfen, also das sprechen wir dann durch, was auch tatsächlich noch gebaut oder gemacht werden muss. Wofür braucht man vielleicht noch eine Betriebsanleitung für die Maschinen, das gehört auch zu diesem Verfahren dazu, was noch erstellt werden muss. Welche Prüfungen? welche Dokumentationen fehlen letztendlich noch. Und wenn das alles gemacht ist, dann bekommt der Kunde noch von mir eine Vorlage für die Konformitätserklärung, wo die angewandten Normen diesmal reinkommen, nicht die Anwettpaaren, sondern die Angewandten und die Richtlinien, die am Anfang recherchiert wurden und ähm, final noch eine Liste der Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen, die die Maschine erfüllt hat. Und dann kann der Kunde, wenn er seine, seinen Part, seine Hausaufgaben sozusagen gemacht hat, seine ganzen Maßnahmen erarbeitet hat, also ich werde nicht... <lacht> die Schaltung umverdrahten an der Maschine oder eben Zäune jetzt installieren, das muss er dann natürlich <lacht> selber machen, was fehlt. Ja. Oder wenn Kassen er das drum baust, ja. Genau, also das mache ich seltener. Nein, mache ich nicht. Ähm, dann kann er die Konformitätserklärung unterschreiben. Das ist sozusagen mein Service. Das wäre jetzt sozusagen die CE-Kennzeichnung, die letztendlich vergeben wird. Dazu gehört natürlich vorher die Risikobeurteilung, wenn wir gerade bei diesen drei Begriffen sind. Und für die Personen, die sich für dieses Thema Maschinensicherheit interessieren, habe ich im Internet eine kostenlose CE-Bibliothek geschaffen, wo man sich anmelden kann und dort findet man zum Beispiel so eine Gefährdungscheckliste. Man findet eine Checkliste, was muss denn alles in der Konformitätserklärung drinstehen, wo ich dann nochmal abhaken kann, dass ich da nichts vergessen habe. Ich finde aber auch die Listen von den harmonisierten Normen unter der Maschinenrichtlinie, wo ich jetzt zum Beispiel diese A-Norm eben genannt habe, wo diese Normtitel alle drin sind. Die Normen selbst nicht, die sind äh, kostenpflichtig. Mhm, ähm, ja. zu erwerben beim Beuth Verlag zum Beispiel. Also die habe ich jetzt nicht da irgendwo hingestellt. Das, ist dann das wäre kritisch. Verletzung. Das wäre kritisch, genau, das würde
0: ich nicht machen. Das wäre ein und Risiko. Dann, so.
1: Genau. Dann habe ich noch so ein paar kleine Software-Tools ähm, da drin, wo man so online checken kann, handelt es sich um eine Maschine oder nicht zum Beispiel, oder wo man das Konformitätsbewertungsverfahren auswählen kann, ein paar Videos, irgendwelche Skripte und Hinweise, also so alles Mögliche, was ich so meine gesammelten Werke die ich da für den interessierten Nutzer ähm, ja kostenlos zur Verfügung stelle. Was nicht drin ist, sage ich gleich, bevor die Frage kommt, es ist keine fertige Risikobeurteilung drin und auch keine Vorlage für eine Risikobeurteilung. Ähm, einfach aus dem Grund, ich muss so ein Ding individuell für die Maschine zusammenstellen und mir wäre auch das Risiko zu groß, dass dann irgendjemand später mit so einer Risikobeurteilung um die Ecke kommt und sagt, der Herr Leitsch hat doch gesagt und ich habe aber nicht gesagt, ich habe die vielleicht nur hochgeladen und er nutzt die dann für seine Maschine. Darum gibt es da keine Risikobeurteilung. Also, wenn das jemand möchte, kann er mich gerne fragen. Dann unterstütze ich da natürlich gegen äh, Einwurf kleiner Münzen. <lacht> aber, <lacht>
0: aber ich habe keine da
1: drin zur Verfügung gestellt und ich werde auch keine äh, da drin zur Verfügung stellen.
0: Genau. Na gut, da ist dann äh, schon ein bisschen eigenes Herangehen äh, gefragt oder. Ja. Beauftragend, je nachdem, was was er gewünscht hat. Genau, das wäre genauso, als würdest du
1: eine FMEA irgendwo zur Verfügung stellen für irgendwelche Produkte. Der Schuss kann nur nach hinten losgehen. Also Auch Auf wenn ich zwei Fall. Maschinen habe, die augenscheinlich gleich sind, die sind nie gleich. Auch wenn ich zwei Produkte rein habe, wo jeder sagt, das ist genau gleich, wenn wir dann die Risikobeurteilung machen, sind am Ende zwei unterschiedliche rausgekommen, wo wir irgendein Risiko gefunden haben, was die eine Maschine nicht hatte. Und Wenn ich nur, nur mit Vorlagen hantiere, finde ich diese Punkte nicht.
0: Auf jeden Fall. Jetzt ist es so also ein bisschen, klingt so nach dem Rundum-Sorglos-Paket bei der CE-Kennzeichnung. Du nimmst den zwar nicht die Arbeit ab, aber ähm, du sagst, was zu tun ist und äh, auch ähm, wie der richtige Weg ist. Das ist, glaube ich, das Wichtige dabei, jemand zu haben, der den Weg schon öfters gegangen ist und dann weiß man hinterher, jetzt habe ich eine gute Chance, dass das auch tatsächlich ähm, konform ist, meiner CE-Kennzeichnung.
1: Genau. Also würde ich vielleicht sogar noch mal ein kleines bisschen korrigieren den Satz. Ich nehme tatsächlich die Arbeit, aber also das Schreiben dieser Dokumente oder erstellen die Dokumente, das übernehme ich tatsächlich. Der Risikoburteilung ja. dieser Richtlinienrecherche. Also für so eine übliche Maschine, da kommen dann 60, 70, 80 Seiten, A4 ähm, Seiten Papier dann sozusagen hinten aus diesem Prozess raus, die habe ich dann alle erstellt.
0: Ach, okay. Ich hole die
1: Informationen von dem Kunden in den Online-Meetings, aber das eigentliche Doing, das kommt von meiner Seite tatsächlich. Außer Aha. natürlich am Ende dieser Maßnahmenkatalog, Anpassungen an der Hardware, was dann noch irgendwelche EMV-Prüfungen, was ich nicht le leisten kann, sage ich mal. Das muss dann der Kunde noch machen. Aber den Doku-Kram in Anführungszeichen... <lacht> Das ist auf meiner Seite, ja. Der
0: Papiertiger sitzt dann bei dir auf dem Schreibtisch und nicht beim Kunden. Genau, Beim ja. Papiertiger, der Tiger, dann bis die Dokumente <lacht> fertig sind. Ja. ja, klingt ja echt super. Ich glaube, wir haben, äh, ich habe jedenfalls wieder mal sehr viel gelernt. Äh, das ist immer so schön bei Interviews. Ähm, ich lerne immer dazu. <lacht> und ähm, <lacht> genau. ich denke auch, dass meine meine Hörerschaft da auch einiges mitnehmen konnte. Und ähm, ich Danke dir ganz herzlich, dass du heute zu Gast warst hier im Gespräch. Und ähm, ja, äh, ja, danke. <lacht> Schön, dass jo. du da warst. Auch vielen Dank. Mir hat Spaß gemacht und
1: ja, bis zum nächsten Mal.
0: Genau. Vielleicht finden wir wieder ein anderes Thema und äh, oder wir machen eine Fortsetzung von dieser Reihe, je nachdem. Dann genau, hab kommt noch ein, ein paar Fragen rein. Schauen wir mal. Ne? Achso, äh, wo man dich erreicht. Ich werde ähm, die Bibliothek und auch deine Seite entsprechend verlinken. Und ich denke mal, äh, da ist heutzutage jeder in der Lage, dann mit dir Kontakt aufzunehmen, wenn Interesse besteht an CE-Kennzeichnung oder an der Bibliothek.
1: Genau. Also ich bin auch ganz einfach übers Internet zu finden. Ähm, man braucht da keine komplizierten Kürzel. Wenn man nach meinem Namen dir Gleitsch sucht oder nach CE-Bibliothek, ähm, dann hat man schon alles von mir gefunden eigentlich.
0: Genau, Genau. ist auch alles untereinander verlinkt, das, das passt schon. Genau, super. Dann herzlichen Dank und äh, hab noch einen schönen, naja, in dem Falle Abend oder der Zuhörer, habt noch einen schönen Tag. Ja, ciao. Das war das Interview mit Dirk Leitsch. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir und dem Dirk. Unsere Themen waren insgesamt die CE-Kennzeichnung, das, äh, der CE-Konformitätsbewertungsprozess, nein, das CE-Konformitätsbewertungsverfahren im Entwicklungsprozess. Es ging um diverse Stolperstellen in der CE-Kennzeichnung. Wir haben uns über harmonisierte Normen ausgetauscht, über Verantwortung und wer unterschreibt die äh, nachher die äh, die Erklärung. Außerdem hat uns Dirk mitgenommen auf die Reise durch die Risikobewertung. Und du hast kennengelernt was Dirk für dein Unternehmen und für dich tun kann. Ich denke, von diesem Interview kannst du nun einiges für deine eigene Arbeit mitnehmen. Und ich hoffe, die Folge hat dir gefallen, beziehungsweise das Interview hat dir gefallen. Und der Dirk und ich, wir freuen uns über Feedback und du kannst uns erreichen, zum Beispiel per Mail oder über LinkedIn. In LinkedIn kannst du dich mit mir verbinden und auch gerne mit dem Dirk verbinden und uns dort über diesen Kanal schreiben. Außerdem findest du in LinkedIn die Gruppe zu diesem Podcast. Und empfehle dieses Interview, sprich diese und die letzte Folge oder und gerne den ganzen Podcast deinen Kollegen und Freunden. Und ich freue mich über eine Fünf-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und auf eine Rezension. Die Links zu Dirks Seiten und zu seiner Bibliothek findest du in Neben dem Newsletter und weiteren Informationen in den Shownotes unter ib dckde slash if122. Das war die heutige Folge des Podcasts Ingenieure führen. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nutze das Wissen und die Tipps, um deinen Arbeitsalltag zu vereinfachen und zu verbessern. So sage ich Tschüss und auf Wiederhören bis zum nächsten Mal, dein David Kirchner.